0: Gracias Padre que ya podemos estar aquí para buscarte, hemos venido Señor a encontrarnos contigo para adorarte, para bendecirte, para darte gracias Señor porque eres bueno con nosotros, para darte gracias Señor Jesucristo por la obra que haces en nosotros, gracias te damos Señor por tu redención, por tu salvación y porque la obra que tú comenzaste la sigues continuando en nosotros, gracias Espíritu Santo por estar aquí, invocamos tu presencia pedimos tu presencia espíritu santo nos rendimos a ti abrimos nuestro corazón para tu voluntad señor para que se cumpla todo tu propósito toda tu voluntad y no la nuestra y señor nos disponemos en el nombre de jesús para escudriñar tu palabra para poder entender más tus pensamientos señor para poder ser transformados más conforme a tu imagen y semejanza te pedimos señor que nos abras el entendimiento que nos enseñes tú, Señor, Espíritu Santo, y que tú guíes, que tú conduzcas, Señor, este tiempo. Te damos gracias por nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, por nuestros familiares, Padre Santo, donde quiera que estén, sean bendecidos. Y te pedimos, amado Dios, que hoy tu iglesia se levante en toda este, esta ciudad, en todo este estado, Señor, en todo el país, que tu iglesia te adore, tu iglesia te alabe, y podamos, Señor, causar gozo en tu corazón. Te bendecimos, te damos la gloria Padre Santísimo en el nombre de Jesús, amén Bueno pues vamos a comenzar a ver el Evangelio según San Lucas Y vamos a ver una, el día de hoy una introducción, algunos datos que son interesantes, que son importantes acerca del Evangelio según San Lucas Bueno sabemos que este Evangelio es el primero de un volumen de dos libros escritos por el, el hermano Lucas eh, lo podemos ver en el libro de Hechos En el capítulo 1, en el versículo 1 Dice Hechos 1, En el primer tratado o oh teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar entonces siendo dos libros escritos por el mismo autor que es Lucas el, el Evangelio según San Lucas viene siendo la primera parte de estos dos libros como leemos aquí en Hechos 1.1 están dirigidos al mismo hombre ambos libros es decir a Teófilo el, la primera parte nos explica todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y la segunda parte en el libro de Hechos ya lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesús Lo que la primera iglesia comienza a hacer después de la ascensión de nuestro Señor Jesús Con estos dos libros, con el libro de Lucas y con el libro de Hechos Lucas es el autor de más de una cuarta parte del Nuevo Testamento Más de una cuarta parte del Nuevo Testamento Lo que le convierte en el, en el autor o en el escritor que más proporción del Nuevo Testamento escribe el, el hermano Lucas y escribe la más completa narración de la historia de la redención de la humanidad esa es la importancia de lo que Lucas escribió la más completa narración de la historia de la redención de la humanidad nada más y nada menos que eso es lo que nos nos escribe Lucas ¿Cómo? Dios amó al mundo de tal manera que manda a su hijo a buscar lo que se había perdido y cómo se ejecuta esta redención con todo lo que ya los profetas habían descrito que habría de suceder entonces Lucas se encarga de recopilar y de poner en orden todos los hechos para describirnos como alguna película de Hollywood lo dice la más grande historia jamás contada No hay historia más importante No hay historia más relevante para la humanidad Que la historia de nuestro Señor Jesucristo La historia de la redención de la humanidad El Evangelio de Lucas abarca seis y media décadas O sea alrededor de 65 años Desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma Un hombre que por esto que escribió podemos decir que además de médico Como ahorita vamos a ver era un médico pero además de médico un historiador Por todo el trabajo que hace por toda la recopilación por toda la investigación Y, y el poner en orden todas las, las cosas pero también pudiéramos decir que es un buscador de Dios un hombre que buscó a Dios, un hombre que buscó a Jesucristo un hombre que se metió a investigar como un diligente investigador de las verdades del Evangelio y también un pastor, un hombre un hombre que es siervo de Dios y que nos ha bendecido por tantas y tantas generaciones que han pasado desde que él escribió entonces el Evangelio de Lucas abarca desde el nacimiento de Juan el Bautista y vimos que es el primero de, de, un, de un volumen de dos libros y el segundo libro abarca hasta el encarcelamiento de, de Pablo en Roma El primer encarcelamiento de Pablo en Roma, el Evangelio según San Lucas incluye material que no está incluido en los demás Evangelios En las otras tres versiones del Evangelio, 40% de su contenido es nuevo es decir no está repetido en las otras tres versiones del Evangelio este 40% de su contenido es, podemos decir exclusivo incluye siete de los milagros de Cristo que no están en otros evangelios y 17 de sus parábolas Lucas en sí a pesar de la importancia de lo que él escribió Lucas no es muy mencionado en el Nuevo Testamento No es porque no es la figura que debe resaltar en el Nuevo Testamento lo, lo encontramos en algunas citas por ejemplo en Colosenses 4.14 eh, Sabemos que Lucas fue médico porque Pablo lo dice en Lucas 4.14 dice Os saluda Lucas el médico amado y demás entonces, Lucas un médico en ese entonces la, el oficio de médico no era tan prestigiado como el día de hoy era un, un médico Lucas sabemos por, por Colosenses 4.14 Y luego lo encontramos también en 2 Timoteo 4.11 De nuevo lo cita el apóstol Pablo Dice solo Lucas está conmigo Entonces sabemos también que era un hombre fiel Fue un hombre fiel Un hombre que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes Lo encontramos también en Filemón Capítulo 1 versículo 24 Donde dice de nuevo Pablo Marcos, Aristarco, Demas y Lucas Mis colaboradores Sabemos que fue colaborador de Pablo Entonces sabemos por estas tres citas Que era médico, que era amado por Pablo Que estuvo con él durante su primer y segundo encarcelamiento en Roma Y también que era un gentil Es decir Lucas no era judío y esto hace muy interesante el, el evangelio porque no siendo judío y escribiéndolo a un hombre que no era tampoco judío, es decir eran los dos gentiles, este texta, este perdón, evangelio se, es, se escribe especialmente para el pueblo gentil, para los que no entendemos la cultura judía, para los que no estamos familiarizados con la cultura judía eh, ¿Cómo sabemos que, el, que Lucas era un gentil? O sea que no era judío Vamos a ver dos citas Primera Colosenses 4.10 Ya vimos en Colosenses 4.14 Que Pablo dice o saluda Lucas el médico amado Pero un poquito antes en el versículo 10 de Colosenses 4 Dice Aristarco mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos Si fuese a vosotros recibidle y Jesús llamado justo Que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios Y han sido para mí un consuelo es decir los únicos judíos Que en ese momento acompañaban a Pablo eran Marcos el sobrino de Bernabé Jesús llamado el justo pero Lucas, que es mencionado después, no entra dentro de estos de la circuncisión. Es decir, concluimos que Lucas no era judío, era gentil. Después, en Hechos 1, 19, nos dice también, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama. Es decir, Lucas está diciendo en su propia lengua En la lengua de los judíos Es decir Lucas no es judío Dice en la lengua de ellos En la lengua de los judíos Entonces el autor de este evangelio Y del libro de hechos no hay duda es Lucas Nunca ha estado en duda Se ha demostrado eh, ampliamente Que el autor es Lucas Un médico no judío Compañero de Pablo en sus viajes y en sus dos prisiones en Roma eh, Vemos que, que Lucas viajaba con Pablo Lo vemos en varias citas Vamos a ver nada más tres en el libro de Hechos En el libro de Hechos 16, 17 eh, Dice acerca de esta mujer Dice esta siguiendo a Pablo y a nosotros Es decir Lucas estaba ahí con Pablo Está siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo estos son Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes son, os anuncian el camino de salvación Entonces Lucas andaba allí con Pablo Luego en Hechos 25 Dice estos habiéndose adelantado Nos esperaron en Troas Y nosotros pasados los días De los panes sin levadura Navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días Entonces Lucas viajaba con Pablo, fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes Luego lo encontramos también en Hechos 27, ya cerca del primer encarcelamiento de Pablo en Roma Hechos 27, 27.1 dice cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta Ahí estaba también Lucas, entonces Lucas concluimos era médico, era amado por Pablo Era un hombre fiel, eh, era un hombre que fue compañero de Pablo en sus viajes Y también un gentil o sea no era judío y el evangelio según San Lucas concluimos que fue escrito antes que Hechos porque en Hechos 1.1 dice en el primer tratado O oh Teófilo, entonces el primer tratado es el Evangelio según San Lucas, entonces Lucas fue escrito antes que el libro de Hechos ¿En qué tiempo fue escrito el Evangelio según San Lucas? bueno algunos importantes acontecimientos que sucedieron después del año 61 después de Cristo no se mencionan en el libro de Hechos ni en, eh, tampoco en el libro de Lucas por ejemplo en el año 62 después de Cristo Santiago el hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén murió y Lucas no lo menciona luego en el años, eh, mediados de los años 60 después de Cristo Nerón persiguió a la iglesia y durante esa persecución Pedro y Pablo fueron martirizados tampoco está descrito en los hechos y tercero la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo de aquí concluimos que el evangelio según San Lucas se escribió Alrededor del año 60 y 61 después de Cristo Alrededor de ese tiempo Lucas escribe este evangelio Haciendo una gran investigación, una gran recopilación De todos los hechos que habían sucedido Y, y estos tres hechos importantes en la historia La muerte de Santiago, la persecución de la iglesia por Nerón eh, terminando con Pedro y Pablo y la destrucción de Jerusalén por los romanos, no están incluidos porque se escribió antes. Entonces, lo más probable es que el Evangelio se escribió entre el año 60 y 61. Ahora, ¿a quién va dirigido? De nuevo, Hechos 1.1 dice en el primer tratado, o Teófilo, hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, es dirigido a Teófilo y por extensión, a los demás gentiles o sea, es un evangelio pensado en el corazón de Dios un evangelio pensado para ti para mí que no entendemos que no venimos de la cultura judía y lo notamos porque Lucas evita utilizar ciertos términos que los demás evangelios sí utilizan pero que él no utiliza porque no son familiares para los gentiles por ejemplo el término Abba Refiriéndose al Padre o el término Osana o el término Golgota No los utiliza Lucas porque no son familiares para los gentiles Además también Lucas pone especial atención en explicar algunas de las costumbres judías Cuando va haciendo su narración por ejemplo veamos solamente dos ejemplos Primero en Lucas 22 1 dice la palabra estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo ahí nos está explicando Lucas que estaba eh, cerca la fiesta de los panes sin levadura que es también la fiesta de la Pascua entonces nos está explicando por qué, porque los gentiles no tenemos el contexto de las fiestas judías Que un judío perfectamente ubicaba muy bien Y luego en Lucas 22 7 dice llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua Verdad un judío no tiene necesidad que le digan que en el día de los panes sin levaduras Hay que sacrificar un cordero para la pascua pero nosotros los gentiles sí no entendemos, no estamos tan familiarizados con las fiestas de los judíos Entonces Lucas tiene cuidado en explicar ciertas cosas acerca de las costumbres judías Para, poder, para que podamos entender un poco mejor el contexto y el significado de ciertos pasajes eh, de la vida de Jesús También nos explica la geografía de Israel Entendiendo que no somos judíos por ejemplo en Lucas 1 26, nos dice al, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret Nos está dando el dato de que Galilea contiene una ciudad llamada Nazaret en donde vivía eh, María y José también nos dice en Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces, tiene cuidado Lucas de explicarnos un poco de la geografía de Israel. Si nosotros fuéramos judíos, tal vez no tendríamos necesidad que nos explicara esto. Pero dado que fue escrito para hombres y mujeres gentiles, Lucas tiene el cuidado de explicarnos un poco. También de la geografía de Israel Ahora cuál es el propósito del libro de Lucas Dice Lucas 1 el propósito por el cual este libro fue escrito Y cómo Dios tiene el cuidado de escoger un hombre como Lucas Un médico, un observador que se convierte en historiador un hombre que pone atención a los detalles Un hombre que no es judío Y que entonces tiene que explicar un poco más ciertas cosas Pero para qué fue escrito esto Bueno dice Lucas 1.1 Dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas Que entre nosotros han sido ciertísimas Ciertísimas o sea fíjate bien qué bendición Lucas no tenía necesidad de escribir este libro Porque para Lucas toda la verdad del Evangelio era ciertísima o sea para él Él no tenía que investigar, él no tenía que hacer todo lo que hizo y escribirlo Para beneficio propio porque para él y para los discípulos de Cristo en ese entonces Todas las cosas estaban ciertísimas Estaban claras era una verdad absoluta e irrefutable lo que había pasado lo que habían visto ellos habían sido testigos de lo que había pasado Pero para qué lo escribió dice tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra o sea nadie podía refutar la verdad que la primera iglesia y que los mismos discípulos de Cristo habían vivido Porque lo vieron con sus propios ojos, porque lo vivieron Fueron testigos presenciales de lo que Cristo hizo y de lo que pasó Pero dice Lucas versículo 3 me ha parecido también a mí Fíjate a pesar de ya todo lo escrito y de que ya algunos habían tratado De poner en orden la historia de las cosas dice me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia O sea un hombre que investigó con diligencia Diligentemente investigó Y tú y yo tenemos que ser así Investigadores diligentes de la verdad Buscar la verdad, escudriñar la verdad Aprovechar lo que ya hombres como Lucas hicieron Y nosotros escudriñarlo, entenderlo, saborearlo Nutrirnos de la verdad porque Lucas dice después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen Un hombre que va al origen de las cosas que investiga, que eh, busca diligentemente Y entonces dice que él diligentemente investigó desde el origen y luego dice escribírtelas por orden el orden mis amados hermanos en el Evangelio de Lucas es impresionante, impresionante es toda una obra de arte, es una obra de literatura este Evangelio La cultura judía normalmente no, no es muy dada a escribir por orden cronológico, nos encontramos en los, en los otros Evangelios hechos que algunos sucedieron antes que otros pero no están en ese mismo orden cronológico pero Lucas, Lucas se esforzó por escribir las cosas en un orden perfecto desde el anunciamiento de Juan el Bautista hasta la muerte resurrección y ascensión de Jesús y todo va en un perfecto orden ahorita vamos a ver y de verdad que es asombroso, asombroso porque recordemos que no es Lucas en sí con su propio esfuerzo, es guiado por el Espíritu Santo, es un hombre con estas condiciones, es utilizado por el Espíritu Santo para bendecir a las generaciones, no solamente que vivieron en ese tiempo sino las generaciones que han vivido, que vivimos y que vivirán, ¿por qué mis hermanos? porque está tratando con lo más importante que un hombre o una mujer deben de conocer y es la historia de la redención de esta humanidad ¿Cómo tú y yo podemos ser redimidos ¿Cómo tú y yo podemos ser salvos Entonces tenía que ser escrito de una manera perfecta De una manera sencilla Que todos pudiéramos entender Porque el Evangelio no está escondido No está solamente para algunos El Evangelio está para todos nosotros De toda cultura, de toda raza Más bien de toda etnia, de toda lengua, de toda nación y por eso dice Lucas me, me pareció bien a mí Después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden Por orden Oh excelentísimo Teófilo Y en el versículo 4 está La clave ¿Para qué es esto? Mi amado hermano esto es para ti Para que conozcas bien La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido Fíjate Dios toma a un hombre como Lucas, lo pone a investigar, lo pone a escribir Lo pone a acompañar a Pablo, vive experiencias que, que solamente hombres que vivieron con Pablo Hubieran podido vivir y lo pone a, a escribirlas para que tú y yo conozcamos bien. No a medias, no por tradición eh, oral. No, conozcamos bien las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Dios quiere que tú y yo conozcamos bien la historia de la redención. Dios quiere que tú y yo conozcamos bien la personalidad de Jesús. Dios quiere que tú y yo conozcamos bien lo que Cristo hizo Y las promesas que tiene para ti y para mí Por eso se escribió este Evangelio Por eso Lucas escribió lo que escribió Inspirado por el Espíritu Santo Entonces para que conozcas bien la verdad de las cosas En las cuales has sido instruido Hay muchos temas que trata Lucas Pero sobre todo mis hermanos el amor de Dios por los pecadores El amor de Dios por los pecadores Lucas está fascinado Con el amor de Dios Por los sucios pecadores Que somos tú y yo en la sombra El amor de Dios por los pecadores El amor de Dios que hizo Que Cristo viniera a buscar Lo que se había perdido Como está en Lucas 19, 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Es asombroso, asombroso Que en lugar de que Dios rechace a la humanidad Por ser una raza caída Venga a buscar a la humanidad Venga a buscar lo que se había perdido Nos lo muestra en varios pasajes Y Lucas 15 es por excelencia el capítulo donde mejor muestra el amor de Dios por los perdidos Dice Lucas 15:1. se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Fíjate se acercaban publicanos y pecadores Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come y de la misma manera que le asombraba a los fariseos y a los escribas que Jesús comiera y recibiera a los pecadores, a Lucas le asombra también, pero por la misericordia de Dios, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y aquí en Lucas 15 se nos da la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del Hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Jesús... Vino a buscar lo que se había perdido Lucas pone especial atención en aquellas personas que quedan fuera Que quedan excluidas de una sociedad religiosa judía Como lo son los gentiles, los samaritanos, las mujeres, los cobradores de impuestos y los leprosos nos vamos a encontrar en el libro de Lucas Especial atención en estos cinco grupos de personas Que son excluidos especialmente de la sociedad religiosa judía Y sin embargo Dios ofrece el perdón a los pecadores que se arrepienten Nos lo muestra desde Lucas 3.3 en donde dice que Él fue eh, nos habla de Juan el Bautista Fue por toda la región contigua al Jordán Predicando el bautismo del arrepentimiento Para el perdón de los pecados Arrepentimiento Y luego en Lucas 5.20 Al ver la fe de ellos Le dijo hombre tus pecados te son Perdonados Perdón cuando hay arrepentimiento Y luego en Lucas 6.37 Dice no juzguéis si no seréis Juzgados no condenéis si no seréis condenados perdonad y seréis perdonados, entonces el arrepentimiento y el perdón a los pecadores que se arrepienten es uno de los temas preferidos por Lucas El arrepentimiento resulta en gozo, el gozo también es uno de los temas de los cuales habla mucho Lucas Vamos a ver solamente algunas citas en Lucas 1.14 nos dice y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento habrá regocijo, Lucas 210 pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo y Lucas 13 17 al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él mis hermanos en un tiempo de opresión como el que vivía el pueblo de Israel en los días de Jesús En un tiempo de decadencia moral y religiosa y espiritual El gozo que trae el Mesías es resaltado por Lucas El gozo ante una nación que vivía bajo la opresión de Roma de unos tiempos de los más oscuros que ha vivido la humanidad en toda su historia, Lucas resalta el gozo. ¿Por qué? Porque hay gozo, ¿por qué? Porque el Mesías llegó. Porque el Mesías abre nuevos tiempos. Lucas incluye cinco de las alabanzas a Dios que están relacionadas con el nacimiento de Cristo cinco alabanzas relacionadas con el nacimiento de Cristo la primera la de Elizabeth en Lucas 1 41 dice y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre Y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor y luego la segunda alabanza a Dios que incluye es la de María que está aquí en Lucas 1 a partir del versículo 46 se le conoce como eh, el magnífico la, la, la oración o, o la magnificencia Lucas a partir del versículo 46 de Lucas 1 dice entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen Hizo proezas con su brazo Esparció a los soberbios En el pensamiento de sus corazones Quitó de los tronos a los Poderosos y exaltó a los humildes A los hambrientos Colmó de bienes y a los ricos Envió vacíos Socorrió a Israel Su siervo acordándose De la misericordia De la cual habló a nuestros padres Para con Abraham y su Descendencia para siempre Tercera alabanza en Lucas 1 67 ahora es Zacarías y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo también alabanza de los ángeles mis hermanos en Lucas 2 fíjate qué cosa tan maravillosa los ángeles estaban asombrados ¿Por qué, mis hermanos? Porque los ángeles no habían visto la misericordia de Dios como la ven sobre la humanidad. O sea, los ángeles están asombrados. Ellos vieron a Satanás caer del cielo. Ellos vieron a Adán pecar y a Eva. Y ahora están viendo la misericordia de Dios. ¿Y qué hacen los ángeles? Alaban a Dios. Yo creo que no lo pueden entender. No lo pueden comprender pero lo están viendo la misericordia de Dios enviando a su Hijo para rescatar a una humanidad que le dio la espalda a Dios y que desobedeció y que está inmersa en el pecado y los ángeles ven al Hijo del Hombre bajar del cielo a la tierra y están asombrados, asombrados Lucas 2.13 y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres, o sea ellos entienden gloria a Dios en las alturas sí, pero la buena voluntad de Dios para con una humanidad caída y perdida no pueden más que alabar a Dios, no pueden, no pueden más que glorificar a Dios. Y luego, Simeón, en Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y dijo a Dios y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel Qué hermosos momentos nos describe el libro de Lucas El cumplimiento de lo que se había esperado por siglos y siglos el cumplimiento de tanta promesa en el antiguo testamento y desde el día que Adán cayó que Dios estaba diciendo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer y tantas profecías y tantos profetas que administraron pero no para verlo ellos lo administraron dice el libro de Hebreos para nosotros, para nosotros y Lucas lo describe por eso es la historia más grande que jamás se haya contado Cumplimiento de cada promesa, de cada propósito, de cada bendición Les decía yo que Lucas es un compendio el más completo Y un compendio cronológico de la vida de Jesús Comienza y no tengo el tiempo para detallarlo tanto pero es increíble comienza con un preludio al ministerio de Jesús esto abarca del capítulo 1 versículo 1 al capítulo 4 versículo 13 empieza con un prólogo el nacimiento de Jesús la infancia de Jesús y la presentación de Jesús en su ministerio continúa con el ministerio de Jesús en Galilea esto está capítulo 4 versículo 14 al capítulo 9 versículo 50 el, el ministerio de Jesús en Galilea y ahí tenemos el inicio del ministerio de Jesús Lo vemos en Nazaret, en Capernaum, en las ciudades de Galilea, lo vemos en el mar de Galilea Ahí en el mar de Galilea lo vemos llamando a cuatro pescadores, sanando un leproso, perdonando un pecador Perdonando un pecador y rechazando a un justo, esto está increíble en Lucas 5:27 Y eligiendo a doce apóstoles, lo vemos también continuando su ministerio por ahí del capítulo 6 versículo 17 al capítulo 9 versículo 50, lo vemos predicando a una multitud, lo vemos ministrando en las ciudades Y lo vemos en su viaje a Galilea y luego lo vemos también en su viaje a Jerusalén Capítulo 9 versículo 51 al 19 versículo 27, lo vemos en Samaria, lo vemos en Betania, en Judea y en Perea y lo último que describe Lucas es la semana de la pasión de Cristo día por día, día por día esto es exquisito, esto es maravilloso Día por día Lucas describe la pasión de Cristo la última semana está por allá en el capítulo 19 versículo 28 al 23 versículo 56 Comienza con el lunes, el lunes con la entrada triunfal con Jesús llorando por Jerusalén El martes con la limpieza del templo Cuando Jesús entra y voltea las mesas Y azota el látigo Lo vemos también enseñando a las multitudes Que iban a celebrar la Pascua Luego el miércoles lo vemos contendiendo Con los religiosos enseñando de nuevo A las multitudes que iban a la Pascua Y vemos el complot para matar a Jesús el jueves lo vemos en la preparación para la Pascua, vemos la constitución de la cena del Señor, lo vemos en la agonía en el huerto y leemos también sobre su arresto. El viernes vemos la negación de Pedro, Jesús humillado y abatido, Jesús ante el Sanedrín, Jesús ante Pilato, vemos la crucifixión y vemos el sepulcro, la última semana de la vida de Jesús antes de su resurrección. Y luego Lucas nos describe la consumación del ministerio de Cristo, capítulo 24, versículos del 1 al 53. Vemos su resurrección y vemos la ascensión. Qué hermosamente nos describe el Evangelio según San Lucas. La historia de nuestro Maestro, de nuestro Redentor, de nuestro Señor Lucas nos narra la más grande historia que alguna vez se haya contado Como Pablo lo diría después Jesús entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación y como también dice Pablo, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pues el mensaje que escribiría Lucas tenía que ser entendible para todas las generaciones, para todas las generaciones. Lucas 24, 44. Dice y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y de qué manera tan detallada Lucas nos muestra que se cumple todo. Todo lo que de Jesús está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Por eso Jesús dice escudriñar las escrituras, dice porque ustedes eh, dicen que de ahí viene vida eterna Y yo les digo dice Jesús que ellas dan testimonio de mí y escudriñando el Evangelio según San Lucas Vamos a ver que efectivamente todo lo que dice Moisés, los profetas y los salmos Acerca de Jesús se cumple Y que Jesús Es el Mesías Él es Que no hay necesidad De esperar Por primera vez La venida del Mesías porque el Mesías ya vino Y viene por segunda Vez Cuando tú y yo Mis hermanos predicamos el Evangelio Y alguien nos dice Es que la Biblia La escribieron los hombres es que la Biblia se contradice Es que la Biblia está muy difícil de entender Tú y yo tenemos que tener los argumentos para decir no Tú no sabes lo que Dios hizo para que este libro pudiera recopilarse Tú no sabes si nunca has intentado leer la Biblia No digas que es difícil porque no lo es Porque está escrita en un lenguaje que podemos entenderlo todos y mucho menos digas que la Biblia se contradice porque no se contradice Pero muchas veces nos quedamos callados Nos quedamos callados y, y consentimos en eh, que la gente diga que la Biblia es complicada Se contradice y la escribieron hombres Tenemos que ser defensores de la fe tenemos como dice la Biblia que estar listos para presentar defensa de nuestra fe, presentar defensa, decirlo que eh, este canal de televisión que ahora le dicen NG, National Geographic, es que el Evangelio según San Judas, es que el código Da Vinci es que María Magdalena era amante de Jesús y nosotros los cristianos nos quedamos sin decir nada ¿Por qué? muchas veces porque desconocemos todo lo que Dios hizo para que la Biblia se escribiera Esos evangelios son apócrifos y si la primera iglesia no los aceptó es porque su procedencia es dudosa es porque lo que dicen no es lo que verdaderamente, como dice Lucas, eh, no testifica lo que ellos mismos vieron con sus ojos y fueron ministros y fueron testigos. Hay una serie de mentiras y basura del diablo inundando hoy los canales de televisión, Discovery, Nagio, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno cree que porque lo dicen esos canales es verdad, es vil basura del demonio. Y tú y yo tenemos que apegarnos a las escrituras, escudriñarlas y entender cómo un hombre con metodología, yo podría decir científica, escribe este libro y lo pone en orden y las cosas concuerdan. Unos Uno dicen, no, es que ya se encontró el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Dónde? ¿Quién lo encontró? ¿Cómo saben que es de él? Si la tumba estaba vacía. Si había soldados ahí y arriesgaban su propia vida, ellos estaban cuidando la tumba, arriesgando su propia vida, porque si alguien se llevaba ese cuerpo, ellos mismos tenían que responder con su propia vida. Y qué ignorante hoy dice que el cuerpo de Cristo fue encontrado. La tumba estaba vacía, hay evidencia histórica. Y el cuerpo de Cristo jamás se podrá encontrar porque no se quedó en esta tierra. Subió al cielo. Pero hay una gran cantidad de gente malintencionada que dice verdades a medias que terminan siendo mentiras completas y que el mundo se las está creyendo. Pero tú y yo, mis amados hermanos, dice el, el apóstol Pablo, que somos... Administradores de la gracia de Dios. Administradores de la gracia de Dios. ¿Qué administramos, mis hermanos? No administramos edificios. No administramos libros. Administramos la gracia de Dios. ¿Qué administramos la verdad del Evangelio? ¿Qué tenemos que hacer, como dice Lucas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido? Porque eres administrador de esas cosas Porque la gente del mundo desconoce Es ignorante de estas cosas Y tú tienes que administrarlas Es decir, las has recibido de Dios Se las tienes que dar a ellos Tienes que recibir de Dios Y tienes que dar Eres un administrador De los dones de Dios De la verdad, del Evangelio Eres un administrador Entonces vamos a estarnos metiendo versículo por versículo en este hermoso evangelio de Lucas yo les recomiendo que lo que interrumpan su programa de lectura bíblica por este mes y que empiecen a leer Lucas pero que lo leas a conciencia no no nada más hay de corrido no, léelo a conciencia cuánto hemos sacado de los primeros cuatro versículos y cuánto podemos sacar de cada versículo de Lucas porque Dios quiere que entendamos bien porque Dios quiere que enseñemos a la multitud dice Daniel que los que enseñan la verdad serán como estrellas que brillan a perpetua eternidad los que enseñan la verdad y los que enseñamos la verdad tenemos que ser tú y yo, tenemos que enseñar la verdad gocémonos en lo que Dios ha hecho hermanos han pasado cientos de años y hoy tenemos este libro en nuestras manos intacto, intacto nada le ha sido añadido, nada le ha sido quitado y tenemos una obligación de entenderlo y aprovecharlo al máximo, al máximo Vamos a orar Señor gracias te damos en el nombre de Jesús Por las verdades del Evangelio porque llegan a nosotros Señor de manera intacta Porque lo que otros administraron lo administraron para nosotros Señor para que nosotros no fuésemos justificados aparte de ellos sino juntos, juntos todos justificados por el mismo Señor, por el mismo Redentor, por la misma sangre Y hoy Señor Jesucristo permítenos asombrarnos de nuevo con la más grande historia que jamás se haya contado sobre esta tierra con tu historia Jesús Permítenos entender Que esta es Tu historia Y sigue siendo Tu historia Y nosotros giramos alrededor De tu historia Jesús De tu vida Permítenos descubrirte Y amarte más Señor Y asombrarnos más De lo que has hecho por nosotros Permítenos Señor encontrar las perlas preciosas de tu verdad en tu palabra y gozarnos porque fueron escondidas de los sabios pero fueron reveladas a los niños, gracias te damos Padre, bendecimos tu santo nombre Espíritu Santo Señor Jesucristo te damos la gloria en el nombre de Jesús, Amén.